0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Wa sayyidina wa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Untuk sesi bulan ini Ideologi alternatif Malam ini kita nyampe di Indonesia Marhainisme Setelah minggu lalu ketemu Al-Mawarti Hari ini kita ketemu Soekarno Minggu depan sudah ganti bulan Ya, jadi biar nggak bosan kita ganti sesi lagi Ganti tema Yang terbayang di kepala saya minggu depan Kita akan ngomong tokoh-tokoh martir Martir itu kalau bahasa Indonesia ini Syahid Suhada Yang muncul di kepala saya empat orang Tidak tahu nanti realnya siapa saja Tapi sementara yang ada Yang pertama jelas mbahnya filsuf Socrates. Yang kedua Mbahnya Tasawuf Falsafi Abu Mansur Al-Halaj Yang ketiga Ke Indonesia kita akan ketemu Syekh Siti Jenar Dan yang keempat Saya masih ragu-ragu Tapi yang muncul Orang kontemporer ya, Golongannya termasuk martir juga Yaitu Ismail Faruqi empat orang martir semoga bisa kita temui bulan depan setelah sesi politik selesai. Setelah itu Rahmaton kita istirahat dulu ambil nafas. Ya. Ndak harus kemurung-sung pelan-pelan. Oke, bismillah. Ya pengetahuan dikumpulkan dikit demi sedikit, ndak harus dihafalkan, dipahami, syukur-syukur ada buahnya. Buahnya ilmu itu yo, antara lain tulisan Tapi yang lebih penting dari itu adalah Kemanfaatan individual dan sosial Tapi nomor satu yo, individual dulu Bereskan dulu dirimu secara individu Syukur-syukur nanti bisa nyumbang orang lain Dan masyarakat dan lingkungan sekelilingmu Nah jadi biar tiap minggu ngaji ini nggak cuma dapat apalan dan wownya pikiran-pikiran tokoh besar, tapi dari satu sesi kayak gini kalian ambil satu aja hikmah untuk hidupmu sendiri jadi pedoman, nggak harus diposting di WA atau di Facebook, tapi ada manfaatnya itu bagi saya lebih lebih manfaat kita bareng-bareng saya juga nyari, nggak, nggak harus kalian kadang-kadang Jangan salah, di depan kayak gini mungkin lebih banyak improve-nya daripada asli teorinya. Tapi, dikit-dikit kan kita dapat hikmah. Kadang-kadang saya ng- ngomong kayak gini setengah-setengah ngantuk wong capek dari pagi. Keluarnya apa juga kadang tidak kontrol. Tapi, dari yang tidak kontrol itu kadang-kadang keluar sesuatu, oh iya ya pikiran ini ternyata bisa ditafsirkan gitu loh. ah Itu enaknya yang ngomong. Kalian lebih enak lagi tinggal duduk sama dengerin. Tidak pakai mikir tinggal dipilih Difilter yang menurut kalian Bermanfaat Termasuk dari tokoh kita Malam hari ini Tokoh besar Tidak cuma di Indonesia Masih Tunggu sebentar Oke, okay. ada yang belum pernah naik pesawat? Banyak, kamu kumpulin aja ke Garuda, ke Lion, tiap hari diganggu kok gak dikasih bonus Sekali-sekali minta bonus saya tiap hari terganggu pesawat uh-uh. Oke okay. <tuh> uh, Ya, jadi tokoh kita malam hari ini tokoh besar yang diakui Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional Sayangnya Soekarno ini tidak asli Indonesia Karena Indonesia lahir tahun 45 Soekarno lahir tahun 1902 Lu iya kan? Loh, asli Indonesia itu kan lahir ketika Indonesia ada Wong Dia lahirnya jauh sebelum kemerdekaan Jadi kan dia tidak asli Indonesia Jangan salah loh, kalau kalian jeli lihat sejarah Menteri-menteri di Indonesia itu Yang asli Indonesia yang pertama itu Akbar Tanjung Yang tahun kelahirannya setelah Bulan setelah kemerdekaan saya lupa bulan November Sebelum itu kita tidak pernah punya menteri yang asli Indonesia semuanya kelahirannya sebelum 17 Agustus 45. Jadi, ya Indonesia memang bukan negara yang relatif tua, tapi relatif muda. Meskipun ya sebagai bangsa kita sudah cukup tua. bahkan ada yang bilang jikal bakal manusia beradab itu dulu pusatnya ada di Indonesia sebelum dioprak oleh bencana alam nanti dibaca tesis-tesis baru yang bilang bahwa Indonesia itu Atlantis lah, Indonesia itu pusat peradaban ada yang bilang dulu Nabi Adam itu turunnya di sini mungkin itu sehingga ada Adam R itu terus <todian> <todian> ya yeah. Ada juga yang bilang Nabi Noh itu terdamparnya di sini. Ada yang bilang Nabi Sulaiman itu dulu ya pusatnya di sini. Dan seterusnya, ayo monggo Kalau tertarik diteliti. Kalau enggak tertarik ya enggak apa-apa. Tapi malam ini tokoh kita bukan tokoh rekaan, bukan tokoh tafsir, tapi tokoh riil. Sukarno. Saya tidak tahu pengetahuan teman-teman tentang orang ini seperti apa Kisah-kisah tentang beliau banyak Baik yang konotasinya positif Atau mungkin beberapa orang punya kisah yang konotasinya negatif Konotasi loh ya, kalau konotasi itu berarti tafsir Tapi yang jelas sumbangan beliau banyak dan luar biasa untuk Indonesia dengan segala kelemahan dan kelebihannya kelahirannya tanggal 6 bulan Juni, 66 Soekarno sendiri bilang tanggal lahir saya gampang diingat 6 bulan 6 ada yang bilang sebenarnya dia lahir 1902 ada yang bilang dia lahir 1901 Ya masing-masing punya argumen Bapaknya Jawa, ibunya Bali Bapaknya Islam, ibunya Hindu Jadi bapaknya ini kejawen Islamnya Islam Jawa Sukemi Sastro di Makanya anaknya Dinamakan Kusno Sastrodiarjo Jadi nama aslinya Kusno Tapi kok sampai umur 11 tahun Kusno ini sakit-sakitan Terus orang Jawa kan Kalau anaknya sakit-sakitan Dianggap nggak kuat bawa nama Akhirnya diganti Soekarno Kalian juga begitu Kalau merasa kok hidupnya susah Terus Sopo ngerti Kamu salah jeneng Kabutan jeneng kalau orang Jawa Ya aku ngerti loh kamu Sejak dulu kok jomblo Nah untuk pacar-pacar Jangan-jangan namanya salah, diganti Mungkin namanya terlalu lugu Jadi kalau kenalan nggak menarik perhatian orang Bikin nama yang agak keren dikit Oke. Namanya Kemudian diganti Soekarno Tulisannya SOE Cuma nanti Soekarno gak suka Dengan tulisan SOE itu Yang Soekarno itu Karena dianggap ejaan Belanda Dia sendiri lebih suka Ditulis biasa aja Soekarno Bukan Soekarno Meskipun nanti dinaskah proklamasi Soekarno karena itu Tuntutan zaman itu Masih masih gak konsentrasi urusan nama Dapat nama Ahmad Waktu naik haji Nah, orang Jawa kan biasa atau nak ter- Dan juga untuk memudahkan Di imigrasi, karena orang luar negeri Itu susah kalau ada nama Cuma satu kata Di Indonesia kan banyak Nama yang hanya satu kata kalau Di luar itu, bayangannya nama itu Minimal dua, satu nama asli Dua yang belakang nama keluarga Atau sebaliknya Yang depan nama keluarga Yang belakang nama asli Cuma di Indonesia tradisi semacam itu Tidak ada Mungkin di antara kalian di sini ada loh yang namanya cuma satu kata. Bahkan di Indonesia ada yang hanya satu huruf. Wah, di TV kan banyak itu, nama cuma satu huruf. Jadi itu yang kemudian ditambahi meskipun secara tidak formal dengan Ahmad. Namanya Ahmad Sukarno. Yang saya tahu di media ada orang yang namanya M. jadi nama anaknya memang M kemarin ada bayi kembar lima nama anaknya dinamai vokal A-I-U-E-O lu ini tidak bohong, memang ada ceritanya jadi punya anak kembar lima ya capek-capek nyari nama satu aja kan susah biasanya, tanya-tanya kiai kesuen sebabnya biar gampang anaknya dikasih nama A-I-U-E-O biar lebih mudah kodenya kan kayak Maggie Z itu kan Maggie Z berarti kakaknya saudaranya 28 dia paling kecil yang paling besar Maggie A Maggie B Maggie C sampai terakhir Maggie Z oke okay. kita lanjutkan Soekarno waktu kecil ikut ayahnya di Tulungagung Jawa Timur Eh, ikut kakeknya di Tulungagung terus ikut ayahnya pindah ke Mojokerto. Dari Mojokerto terus dia lulus sekolah dititipkan di temennya ayahnya namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disitulah dia mulai meletek, mulai kenal tokoh-tokoh pergerakan zaman itu. Sarekat Islam Kenal Agus Salim Dan kawan-kawan Kenal Tokoh-tokoh Cikal Bakal Pergerakan Indonesia Di situ Termasuk tokoh PKI, termasuk tokoh Islam Itu gurunya Tokoh zaman itu adalah Cokro Aminoto Kapan-kapan kita bahas Orang ini karena Cokro Aminoto punya ide yang agak Original tentang sosialisme Islam. Oke, okay. dari Surabaya nanti dia terus kuliah di ITB, makanya terus dia kos di Bandung. Setelah di, di ITB inilah dia mulai aktif ikut organisasi politik. Kalau di Surabaya dia sudah ikut Yung Java. Di Bandung dia mulai merintis Ikut organisasi yang nanti melahirkan PNI Partai Nasional Indonesia Kemudian gara-gara PNI inilah nanti dia dipenjara dipindah-pindah Termasuk di Bandung ada penjara suka miskin Nah dari situ waktu sidang Soekarno bikin pidato yang luar biasa Yang judulnya Untuk pledoinya Indonesia menggugat Setelah itu Dia dipenjara Dibebaskan Dipenjara lagi Dibuang ke Flores Kemudian dipindah ke Bengkulu Sampai tahun 42 Kemudian ketika Jepang masuk Dia dibebaskan Jadi lama dipenjara Baru setelah itu dia ikut pergerakan-pergerakan Termasuk beberapa lembaga yang dibentuk oleh Jepang Untuk persiapan kemerdekaan Termasuk BPUPKI dan PPKI Dan kalian gak perlu tak ceritain Mesti sudah ngerti sampai puncaknya 17 Agustus 1945. Di situ dia jadi presiden Tiga bulan kemudian 10 November geger di Surabaya Terus banyak kasus Sampai kemudian Ibu kota pindah ke Jogja Semacam-macam kalian pasti sudah ngerti Yang gitu-gitu Sampai tahun 65 dia geger kekeran Gara-gara Konflik dengan Partai Komunis Di Indonesia Dan ceritanya sudah kalian lihat di film-film nggak perlu saya detailkan Soekarno dikenal luar biasa Tidak hanya di dunia politik Sebagai manusia Dia juga luar biasa Menikah sampai sembilan kali Anaknya sepuluh Menikah sembilan, anaknya sepuluh Itu berarti Sulungnya lebih dari satu Terus Apalagi ya Istrinya sepuluh itu Waktu dia di Surabaya Anaknya Cokro Aminoto Ditaksir, dinikahi waktu kos di Bandung ibu kosnya ditaksir. Iya, lo kan terus dinikahi. Dinikahi juga. Terus pokoknya dia terkenal karena memang ya memang wajahnya agak ganteng, orangnya juga ngomongnya enak dan pinter. Sudah ganteng, pinter, modalnya besar, uangnya banyak, mesti banyak yang suka. Kebalikannya kalian. Oke. Okay. kan kamu kan kebalikannya sudah ndak ganteng, ndak pinter, ndak suke Oke, ngerokok lagi. <laughs> Terus jadi itu selama dia jadi presiden banyak sekali dia dicoba untuk dibunuh. Ya biasa orang besar itu kan memang banyak yang ndak suka, banyak yang nincer, banyak yang tabrakan kepentingan. Kalau catatan pengawalnya dan banyak diakui orang ya sekitar 7 kali dia coba dibunuh tapi katanya Megawati yang anaknya ya bisa sampai 23an kali percobaan pembunuhan untuk Soekarno meskipun nanti kemudian ya dia kalah oleh penyakit jadi sebelum PKI memberontak bulan Oktober itu sejak Agustus Soekarno ini sudah mulai sakit ginjalnya agak gak beres Dan itu sakit ini berlanjut sampai 5 tahun Dan akhirnya beliau meninggal tahun 70 Jadi 5 tahun Jadi memang sejak awal sudah sakit Berarti umurnya lahir tahun 1901 Meninggal tahun 70 Sekitar 69 Kalau 62 berarti sekitar 68 Jadi itu Soekarno Yang saya ingat Soekarno ini selain pernah Diancam pembunuhan Dia juga pernah dijebak dengan Video porno Jadi ada Saya lupa namanya agensi CIA itu Yang belakangan dia rahasia Bahwa CIA itu Pernah bikin video Porno dengan aktor Yang mirip Soekarno Kemudian dicarikan lawan main yang artis juga mirip agen dari Rusia Terus disuruh main film porno Rencananya film ini mau disebarkan Untuk menjatuhkan Soekarno Tapi tidak jadi Dan dibongkar kemudian Di alasan nggak jadi ya sebenarnya macam-macam Tapi alasan yang menurut saya menarik adalah Soekarno ini orang Jawa Dan bagi orang Jawa itu dia kayak raja Dan raja itu di Jawa Semakin banyak perempuannya Dia semakin disegani oleh rakyatnya Jadi semakin tinggi statusnya Jadi kalau semakin kita tunjukkan Bagaimana petualangan Dia dengan perempuan Semakin rakyatnya bangga Kerojoku oh, ternyata Lelaki sejati Jadi khawatir akhirnya enggak jadi disebarkan film itu Tapi ini memang sudah dibikin Loh, Kalau dijawakan gitu Raja kok gak punya selir malah diketawain Harus banyak istrinya Jadi kalau dia nikah bolak-balik Itu ya gak apa-apa Itu bukti bahwa dia memang raja sejati Oke okay. Dan itu antara lain Ancamannya ya, Meskipun ancaman-ancaman yang lain banyak Malam ini kita nggak akan sibuk dengan perjuangannya Soekarno, kisah-kisah revolusionernya. Kita akan menjelajahi konsepnya yang lumayan jenuin. Marhanisme. Jadi marhanisme ini dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Kalian kan ngerti? Marhainisme itu hanya pada ujungnya, yaitu Pancasila Tapi sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara termasuk Undang-Undang Dasar 45 Di balik itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno namanya Marhainisme Meskipun banyak orang awalnya mengkritik mungkin sampai hari ini, tapi diakui atau tidak hari ini orang Indonesia sepakat menggunakan Pancasila. Dan Pancasila itu awal konseptornya Yosukarno. Dan Soekarno itu punya visi, punya ideologi namanya marhainisma. Jadi harusnya kalian Orang-orang Indonesia ngerti apa itu marhenisma Biar lebih mudah untuk memahami Kemana sih sebenarnya Pancasila itu mau bergerak Ya, pelan-pelan Jadi hari ini kita belajar Soekarno Muda Karena Soekarno itu ada Soekarno Muda, Soekarno Tua Soekarno Muda itu pemikir, Soekarno Tua itu politikus Meskipun nanti di beberapa konsep dia terjebak oleh idealismenya sendiri. Sehingga beberapa kali dia blunder secara politik. Yang jelas ngomong Soekarno, jangan lupa empat karakter pemikirannya Soekarno yang sangat kuat. Yang pertama, kesatuan. Jadi Soekarno ini sangat Mendewakan bahwa kita harus bersatu Jangan sampai ada pecah-pecah Jangan sampai ada kelas-kelas yang saling tabrakan Apapun yang terjadi Seperti apapun kesusahan kita Jangan pecah Itu yang pertama Sangat jelas di pikiran Nasuh Yang kedua anti-imperialisme Jangan sampai ada penjajah dan penjajahan. Dan jangan mau dijajah. Itu visi. Jangan mau dijajah berarti Indonesia harus merdeka. Jangan sampai ada penjajahan berarti harus peduli dengan kapanpun dan dimanapun. Kalau ada fenomena penjajahan. Baik penjajahan secara fisik. psikis, ekonomi, budaya dan macam-macam itu ciri kedua dari Soekarno ciri yang ketiga sosialisme sosialisme itu berarti keberpihakannya tidak pada elit keberpihakannya tidak pada penguasa tapi pada rakyat kesejahteraan bareng-bareng Beda sama yang kemarin model teokrasi Atau sebelumnya model fasis Atau model otoriter gaya Hitler Dan yang terakhir nasionalisme Jadi rasa dekat, rasa memiliki wadah negara Itu nasionalisme Empat ini ciri utama Pemikirannya Soekarno, kalian cari Dimanapun gagasan-gagasannya Tidak akan lepas dari empat ini Dengan segala retorikanya Jadi Dia pemersatu, kesatuan Anti-imperialisme Sosialisme Nasionalisme Itu empat Ciri dari pikirannya Soekarno, ini harus diingat-ingat basis teorinya nah Soekarno ini rajin baca jangan salah dan berbagai bahasa dia kuasai termasuk bahasa asing itu syaratnya siapapun di sini yang bercita-cita jadi orang besar ya harus rajin baca saya sering ngasih nasihat teman-teman rajinlah baca Sehari mungkin bacalah satu dua tiga empat bab buku kalau sempat. Ya kalau sekarang akrabmu sama HP, yo HP mu kasihlah materi-materi yang penting yang mungkin kapan-kapan kalian buka untuk dibaca. Yo biar HP ada manfaatnya sedikitlah daripada tiap hari buat jempol di WA. kerjaannya kan kamu mesti jempol, ada orang ngomong apa dijempoli. Kalau kalau di Facebook kamu ngelike, ya kan? di like dijempol, kamu capek tiap hari like dan jempol. Yo HP-nya dipakai yang lain lah. Banyak yang penting sekarang lebih gampang. Kalau dulu kan harus buku, sekarang kamu tinggal download lah. Yo saya yakin di sini banyak yang rajin download, meskipun kalau baca masih minim. Ya apa lah yang penting ada rajinnya, meskipun cuma rajin download. Ya, jadi Basis yang menarik Basis teori yang nanti Menarik Soekarno untuk merumuskan Teori-teorinya Itu yang jelas Marxisme nomor satu Dan Kalmak nomor satu dan Marxisme. Marxisme itu Pengembangan-pengembangan ajaran Kalmak Oleh beberapa tokoh Yang saya tahu Karl Kotsky yang kedua Dari Jerman Dan Bakunin Dari Rusia Itu banyak disebut Di tulisan-tulisannya Soekarno Kalau Kalmak Jelas Yang banyak masuk ke Soekarno Adalah materialisme Historis Dialektis Ini dimana-mana di kuliah-kuliah Sudah disebut Tapi saya heran banyak yang masih masih Belum terlalu paham Jadi materialisme kalau di Marxisme, di Sosialisme itu bukan kok terus suka pada yang materi-materi, bukan kok terus cewek materi, bukan kok yang yang matunda. Materialisme itu lawannya idealisme. Jadi materialisme itu yang real, itu yang nyata, yang materi, bukan yang hanya ada di pikiran. Jadi materialisme itu bukan Kok suka pada materi, tapi orang yang punya pandangan bahwa Kenyataan yang sejati, itu yang sifatnya material Yang tidak material, itu ya sifatnya masih spekulatif Tidak asli, yang sejati itu yang material Bukan kayak rasionalisme Bukan aku berpikir, maka aku ada Di balik, aku ada, maka aku mikir Nah, kalau enggak ada aku yang mikir siapa? Lo iya kan? Loh, kalau dekat kan aku mikir terus aku onolak Baru ada um, sudah mikir berarti sudah ada Jadi aku ada maka aku mikir Jadi yang real Kalau idealisme kan realitas itu hanya pantulan dari pikiran Sejak Plato kan orang juga gitu bahwa Kenapa saya paham ini laptop karena di kepala aku sudah ada konsep tentang laptop Itu kan ide Kalau model materialisme itu lanjutannya realisme Mbok, pikir apa enggak laptop ini sudah ada Enggak ada hubungannya sama pikiranmu Pikiranmu hanya menangkap materi yang ada ini Jadi kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material Bukan yang ide dalam pikiran berarti kalau materialisme historis berarti variabel-variabel material dalam sejarah maka yang real itu yang penting bukan cerita-cerita orang besar cerita dari raja siapa menuju raja siapa tidak penting variabel-variabel material sejarah itu tidak cuma tentang raja tapi juga tentang rakyatnya tentang orang-orang kecil Juga tentang buruh-buruh Kalau ada borobudur bangunan sebesar itu Jangan cuma dikejar Siapa dulu arsiteknya Tapi perhatikan juga dulu mungkin Tukang-tukang batunya Warung kecil-kecil yang di sekelilingnya Itu juga real Itu juga nyata Jadi sejarah Bukan cerita idealisme Bukan gambaran-gambaran Tidak jelas oleh orang tertentu Untuk kepentingan tertentu Itu material. Dan sifatnya pasti selalu dialektis Jadi dialektika itu yuk. Ada tesis, itu pengaruhnya Hegel kan Ada antitesis, terus sintesis Ada fakta Kemudian ada fakta tandingannya Terus lahir fakta yang baru Fakta yang baru ini akan melahir, ketemu lagi yang tandingannya Jadi fakta yang baru lagi terus begitu Ada penjajah, ada pejuang, lahirlah Indonesia. Ya kan, itu kan sintesis. Ada kuliah di kampus filsafat, ada ngaji di masjid. Terus disintesislah jadi ngaji filsafat. Kan gitu. Ada tesis, antitesisnya. Kan selama ini orang membayangkan kampus itu antitesisnya masjid. Kuliah di sana bayar, terus dinilai, terus Di absen, terus-terus Kalau terus, masjid kan sakarbek, masuk nggak masuk Monggo, ndak dinilai ndak di absen, materinya yow, Materi-materi biasa Keagamaan kan gitu Ada tesis, ada antitesis Maka terus Lahirlah sintesis Ngaji filsafat, dialektika Sejarah juga begitu, sifatnya dialektis Variabel-variabelnya saling mempengaruhi dan melahirkan fenomena, fakta-fakta baru terus-menerus. Jadi, pengaruh kalamak berarti sifatnya materialis, dialektika dalam sejarah. Bagaimana variabel-variabel material, variabel-variabel yang real, realitas itu saling berdialektika dalam sejarah. Jadi tidak satu arah Kayak kayak kemarin misalnya Model khilafah yang teokrasi Itu kan satu arah Dari khalifah, dari pemerintah Terus apa yang diberikan pada rakyat nah, Kalau dialektika ya Rakyat ya ikut main, pemerintah ya ikut main Kemudian berdialektika Terus menerus melahirkan kemajuan Kemajuan yang baru Itu Oke Terus Kalmat juga banyak dikritik Di antaranya model Kotski Kotski itu nanti yang memelopori lahirnya sosialisme demokrat Karena kalau murni ikut komunismenya kalmak Negara harus bubar Pada akhirnya ada masyarakat tanpa kelas Dan itu pasti tidak cocok Sama Indonesia zaman itu versinya Soekarno Maka Kotski ikut masuk Dari Maksis yang revolusioner Jadi sosialis yang evolusioner Dari situ lahir visi sosialisme Indonesia Terus Bakunin Kalau Bakunin ini Pelopornya anarkisme sebenarnya Cuma bagi Bakunin Perjuangan proletar itu ya, Proletar itu kan kalau definisinya Makan kaum buruh yang tertindas Dan itu Kondisinya agak beda sama kaum petani Kondisinya mungkin agak beda sama pedagang-pedagang kecil Sama-sama pem- Kalau proletar itu kan tidak punya alat-alat produksi Dia hanya buruh Makanya dia tertindas Beda sama petani, pedagang kecil-kecil Ini dia punya alat produksi Kadang ya punya sawah, dia punya warung Tapi sistem yang bikin dia tertindas Jadi konsep proletar nggak masuk Karena proletar itu punya alat produksi Nggak punya alat produksi Sementara petani, pedagang kecil itu dia punya alat produksi Nanti dari bakunin diambillah oleh Soekarno konsep marhaen Bukan lagi proletar Jadi bukan lagi buruh Yang masih buruh yo, Yang punya majikan terus dia gak punya apa-apa Hanya nunggu gaji Kayak pegawai negeri Bawai negeri itu proletar Tidak oh, iya kan? punya andalan apa-apa Hidupnya mengandalkan digaji Alat-alat produksi dia enggak pegang Sementara kalau petani, kalau pedagang Itu kan dia pegang alat produksi Tapi sistem distribusi yang tidak rata Bikin dia sengsara Nah, problemnya di situ Dari situ nanti Soekarno meramu konsep khas Yang namanya marhainisme oke okay. kenapa Soekarno ngambil sosialisme ngambil Marxisme, bukan yang lain dan hampir semua tokoh pergerakan zaman itu coraknya sosialis kecuali yang beberapa agama Hatta punya Sosialisme juga Bahkan dia punya konsep ekonomi sosialis Nanti Sultan Sahrir Punya sosialisme Kerakyatan Dan lain-lain Termasuk Sukarno yang punya marxisme. Jarang yang Suka dengan demokrasi Yang liberal Katanya Sukarno, Demokrasi liberal Ketika warga dibebaskan Suka-suka kamu mau apa Mau ngomong apa Kalau untuk konteks Indonesia, jatuhnya akan tidak adil Itulah nanti yang bikin orang kaya jadi semakin kaya Yang bikin modalnya lebih besar, dialah yang jadi gubernur Dialah yang jadi kenapa ya Karena dia yang bisa punya media, bisa membiayai propaganda-propaganda Yang tidak punya uang tidak bisa Jadi justru kebebasanmu mutlak model demokrasi yang liberal Terserah kamu mau ngomong apa Terserah aspirasimu apa Kamu mau ngapain Terserah Itu versinya Soekarno malah ngerusak Sistem itulah yang bikin Orang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Yang kaya punya fasilitas terus Dia dapat fasilitas terus enak Yang duitnya banyak istrinya cantik, anaknya terjamin cerdas sekolahnya karena unggulan terus. Nanti cucunya juga terjamin lagi, semakin besar perusahaannya nanti, perusahaan yang kecil-kecil milik orang kampung dibeli, kemudian ya habis sudah yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Jadi, Da nah, Soekarno dan kawan-kawan Tidak nah, suka demokrasi liberal dan dia juga ngalami ternyata Sepanjang yang dia alami Kalau itu tahun 50-58 Itu kan banyak sekali jatuh Kabinet parlementer Jadi kabinet siapa jatuh Kabinet siapa jatuh Karena orang banyak partai Dan setiap partai menyuarakan Aspirasinya sendiri-sendiri Tidak iso kompak Malah rusak negaranya Katanya Soekarno Mungkin kayak hari ini Silahkan bikin partai Dengan syarat tertentu, semakin banyak partai kan kita semakin sumpek Paling senangnya kalau pas pilihan itu pun kalau ada serangan fajar Ya, kalau enggak juga enggak dapat apa-apa partai-partai itu Apa sih untungnya? Kan lihat partai itu kan kayak lihat sepak bola Kalau mereka menang, kita senang tapi kita juga enggak dapat apa-apa Kalah kita sumpek, ya tetap enggak dapat apa-apa Kayak lihat sepak bola itu loh Kalah ya, kalah menang ya menang Wah, Alhamdulillah menang, tapi kan yang dapat hadiah sana Yang dapat bonus sana, kamu enggak dapat apa-apa Oke, okay. jadi kalau lihat Politik di TV-TV enggak usah diambil hati Yang nonton sepak bola Boleh, bela klub siapa Tapi enggak usah diambil hati, kalah ya kalah Menang ya menang, gitu aja Daripada kamu kekiran, mau yurahin itu opo-opo Oke, jadi katanya Soekarno ndak jangan demokrasi yang liberal deh Nanti malah menyusahkan Setiap orang kapasitasnya beda-beda nggak sama Oke, dari situ maka dia mencetuskan Marhainisme Marhan itu aslinya nama orang Cuma dah ada yang tahu katanya Soekarno satu pagi dia jalan-jalan naik sepeda terus lihat ada petani lagi mencangkul kelihatannya hidupnya susah. Waktu disapa ditanya ini sawahnya sendiri, iya sawah saya sendiri tak garap-garap sendiri tapi hidupku ya tetap sumpak tetap susah. Dari situ muncul inspirasi Marhendis. Karena ada yang ketika terakhir dia tanya, namanya siapa? Jawabannya Marhain. Jadi Marhain itu nama Tani. Ada yang bilang cerita ini nyata, ada yang bilang fiktif. Ada yang bilang, bukan Marhain. Namanya Ain. Bukan Ain takmir lo, yo. Cuma karena itu di Bandung, Sunda, maka Nama itu kan panggilannya Mang. Jadi Mang Ain. Itu <tuh>, Ain itu jadi Mang Ain itu terus jadinya Marhain. Ada peneliti barat yang nganggap ndak itu sebenarnya cerita fiktif. Marhain itu singkatan dari Mak ya kan? Kemudian Angels. Jadi Kalmak dan Angels Sebenarnya itu ajaran Marxisme versi Soekarno Tapi ya monggolah Nama ndak penting, yang penting isinya Daripada nama bagus wajahnya jelek kan Mending <tuh> Luyo kan yang penting isinya Namanya ropet tapi wajahnya pelosok kan tidak enak Oke, Jadi marahin namanya Sunda tapi isinya kan keren ndak apa-apa Ini salah satu variasi khusus dari sosialisme Kemarin kan kita belajar sosialisme Dan diantara yang beda adalah yang tadi Jadi seorang marhain itu beda dengan seorang proletar versinya mak Kalau mak, proletar itu ya buruh yang gak ngerti apa-apa, gak punya apa-apa Ngertinya cuma kerja pada majikannya Kemudian dibayar Majikannya semakin kaya Dia semakin susah Semakin bagus produksi Majikannya semakin kaya Tapi dia semakin susah Karena harganya naik Dia yang bikin malah nggak bisa beli Coba kamu lihat Kadang pegawai itu kan bikin apa Dia sendiri nggak beli Pegawai restoran KFC Itu makannya biasanya malah keluar dengan Angkringan, pesen apa Dia sendiri nggak kuat beli miliknya sendiri Yang dia sendiri yang goreng Yang bikin maling nunggu sisa-sisa Ya kan Jadi pegawai warung itu kan juga Tidak bebas makan dagangannya Yang bebas yang punya warung Kalau dia tiba-tiba Makan sakapok, ya dihitung Sama yang punya warung Dan belum mesti bisa bayar Kadang-kadang pegawai perakitan mobil Dia tidak kuat beli mobil Kenapa ya Itulah sistem namanya kapitalisme Dan itu yang diperhatinkan oleh kalma. Nah, oleh Soekarno, proletar gagasan kalma, Bapak Biasuma, tidak selalu masuk untuk segala konteks. Khususnya kayak di Indonesia ini. Banyak pegawai kecil, banyak pedagang, banyak petani, banyak usaha kecil. Itu kan orang menguasai modalnya, menguasai alat produksinya. Tapi struktur sosial yang bikin dia tidak bisa berkembang. Jadi bukan berarti dia tidak punya alat-alat produksi, punya. Tapi alat produksi yang dia miliki tidak produktif untuk menjamin kehidupannya. Nah itu gagasan awalnya. Dari situ terus dia merumuskan lebih jauh harusnya ada konsep yang tidak semata-mata sosialis Marxis. Tapi yang bisa mengakomodasi konteks sesuai keindonesiaan. Muncullah marhenisme. Yang nanti goalnya adalah lahirnya sosialisme Indonesia. Oke. Kita lihat. Asasnya marhenisme itu tiga. Yang pertama Sosio-nasionalisme Yang kedua Sosio-demokrasi Yang ketiga Ketuhanan yang Maha Esa Oke Karena ini ini nanti antara lain yang Mengejawantah jadi Pancasila Jadi Sosio-nasionalisme itu Asas yang dipakai Saat berjuang jadi waktu revolusi perang merebut kemerdekaan itu sosio nasionalisme setelah merdeka punya negara sosio demokrasi dan kapanpun dan dimanapun harus ketuhanan yang maha esa karena orang Indonesia orang Indonesia itu pasti religius katanya Sukarno, pasti beragama Sosio nasionalisme Itu maksudnya apa? Bahwa Setiap warga Negara Setiap masyarakat Harus punya Kesadaran sebagai Bangsa Yang mandiri Dan merdeka Sosio nasionalisme Jadi basisnya Adalah masyarakat Dan negara, masyarakat dan bangsa Itu sosio nasionalisme Jadi Hidup sebagai masyarakat Dan hidup Dengan cara sadar Sebagai bangsa Terus itu di era Perjuangan, jadi perjuangan Dilakukan untuk menyadarkan Masyarakat tentang Identitas kebangsaannya Kamu harus sadar loh Kamu itu orang Indonesia Itu pertama-tama Kalau nggak ada ini Indonesia tidak akan wujud Jadi versinya Soekarno Pertama-tama kesadaran nation Kesadaran kebangsaan harus muncul Di tengah masyarakat Terus ya Dan juga Berarti Sadar juga setiap orang Bangsa-bangsa yang lain Juga punya kesadaran yang sama Jadi menghargai diri sendiri Dan menghargai juga kebangsaannya orang lain Hari ini kan banyak yang Kehilangan kesadaran ini Kesadaran keindonesiaan Mungkin ketutup banyak kesadaran yang lain Mungkin kesadaran kepartaian, kesadaran keorganisasian, kesadaran banyak. Dan ketika kesadaran kebangsaan perlahan lenyap, yo, kepercayaan dirimu sebagai bangsa juga lama-lama akan luntur. Indonesia tidak membanggakanmu ketika kesadaran kebangsaan ini hilang. Ya kan? Kalau kamu merasa seandainya di luar negeri kok. Mau ngomong Indonesia itu agak minder Kamu merasa Indonesia itu rankingnya bawah Ya berarti Kamu sendiri gak pede jadi orang Indonesia Perlu dibangun lagi Kesadaran kebangsaannya Kadang-kadang Kalau belajar Ilmu kalam yang abad-abad Modern itu kan orang Ditantang identitas kita Ketika lahir negara bangsa Kayak Indonesia ini Yang pertama-tama Islam Atau Indonesia Kamu itu muslim yang kebetulan Indonesia Ataukah orang Indonesia yang kebetulan muslim Oh itu diskusinya bisa satu hari satu malam Enaknya gimana Ya muslim yang Indonesia Ya muslim yang Indonesia itu maksudnya Ya kamu aslinya muslim Tapi ya kebetulan aja Lahir dan tinggal di Indonesia Oh tidak Pak, Yo, Indonesia yang muslim Pak oh, berarti, oh, berarti kamu orang Indonesia Yang kebetulan muslim Oh itu basis identitasnya Kalau kamu tidak bisa jawab ini Mungkin susah kamu memetakan persoalan dirimu sendiri Topengmu itu kan banyak sekali Ada muslim, ada indonesia yang paling besar kan topeng sebagai manusia, terus topeng sebagai mahasiswa, apalagi topeng sebagai anak, topeng sebagai adik, mungkin sebagai kakak, mungkin sebagai teman, itu kan semua topeng-topeng. Nah, kamu urutkan ya, topeng yang paling penting apa, terus di atasnya apa, di atasnya lagi apa? Mana lebih penting? Indonesianya, Islamnya, apa organisasinya, apa anaknya, apa adiknya, apa siapa jajar. Nah, kalau Sukarno, nation, kesadaran kebangsaanmu harus dibangun. Setelah itu, kalau sukses dengan ini di era perjuangan sampai kita pede sebagai Indonesia dan merdeka, baru sosio demokrasi. Membangun struktur masyarakat yang terbuka khas demokrasi Baik demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan lain sebagainya Jadi setelah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi Kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat Itu fase kedua jangan dulu ngomong kebebasan kalau belum merdeka sebagai bangsa jangan dulu ngomong silahkan melakukan apa aja kalau kita sendiri hakikatnya masih dijajah ya kan silahkan beli mobil merek apa aja boleh padahal ya adanya hanya merek itu aja itu kan nggak usah ngomong dulu bebas orangnya oh, mongkui Bebas itu kan ada banyak pilihan Kemudian kita milih salah satu Kalau pilihannya hanya itu Dan kita hanya disediain itu Berarti ya belum bebas Kita masih diatur oleh yang menyediakan Nanti ini kalau didiskusikan terus Lahirnya kesadaranmu bahwa Sebenarnya kita secara ekonomi Secara budaya Masih dijajah Jadi seolah-olah kamu bebas Wah saya bebas loh Pak mau Milih organisasi apa aja Tapi hanya disediain itu aja Saya bebas milih merek motor apa aja Tapi yang tersedia hanya itu aja Oh, Produsennya hanya memproduksi itu Dan kamu tidak bisa memproduksi sendiri Itu alamat bahwa sebenarnya kita masih banyak dijajah Sosiodemokrasinya masih belum full Oke Dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa Apapun yang dilakukan Apapun Yang dikerjakan Dalam konteks kehidupan Bernegara Jangan lupa Basisnya adalah Jiwanya adalah Jiwa ketuhanan Jadi Orientasinya nggak sekedar horizontal Tapi juga vertikal Ke atas Itu khasnya Indonesia katanya Bung Karno Nasionalis Demokrat Tapi juga religius ndak boleh Nasionalis saja Kalau nasionalis saja Jatuhnya nanti fasis Totaliter kayak Hitler ndak boleh Demokrasi saja Nanti jatuhnya akan liberal Kayak tadi Dia mengkritik demokrasi liberal Yang mengkontrol agar tidak jatuh ke liberalisme Tidak jatuh ke fasisme adalah religiositas Prinsip-prinsip moral keagamaan Jadi Soekarno sudah jauh mikir ke sana Jadi marhenisme dibangun di atas tiga pilar Yang pertama sosialisme tapi yang nasionalis Ini yang membedakan nanti dengan komunis Kalau komunis Titik akhirnya bukan nation Tapi masyarakat tanpa kelas Dan masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin Kalau di Indonesia Ketika dipaksa, dijalankan secara real Mungkin kayak negara-negara Rusia zaman dulu Akhirnya juga jatuh Terus Demokrasi cuma demokrasi yang tidak liberal dan baik nasionalisme maupun demokrasi harus dijiwai oleh semangat religiositas. Oke itu yang khas dari Soekarno. Meskipun kalau Soekarno ceramah tidak kayak saya yang, ceramahnya berapi-api cuma ndak mungkin Soekarno jelaskan kayak saya kelamaan-kelamaan ini orang. Dan jelas ini mesti sambil semangat Dan kalian jadi gairah Kalau kalau kayak gini kan kalian cuma Oh itu toh, kalau sama Soekarno bisa jadi teriak-teriak Oke, okay. itu kelebihannya Soekarno Dan kekurangan saya Oke okay. Ya tergantung audiennya nih Audiennya kalian ya cukup ingin lewak Terus Kita lihat sekarang nasionalisme. Apa sih nasionalisme di mata Soekarno itu? Kayak sejak tadi kok nasionalis-nasionalis. Jadi nasionalisme itu satu itikat keinsafan. Itu bahasa sekarang agak aneh kalau sekarang kalian ngomong insaf lah itu agak gak enak ya. Insaf lah, keinsafan rakyat. Keinsafan kita semua. bahwa kita ini satu bangsa. Itu aja. Jadi ketika aku berhadapan sama kamu, ndak usah mikir kamu orang mana, kamu Jawa apa Sumatera apa Kalimantan ndak. Kita sama-sama Indonesia. Jadi minnah wa minhumnya itu minnahnya ini nanya Indonesia. Bukan yang mana lagi Pokoknya Indonesia Kita Indonesia Jadi ada dikutumnya Indonesia dan bukan Indonesia Itu namanya rasa nasionalis Jadi kesadaran Keinsafan itu kesadaran Katanya Pak Karno Cara untuk membangkitkan Kesadaran kebersamaan itu Yang pertama adalah Ingatlah Masa lalu kita yang indah Di masa lalu itu, kita jaya, mulai Sriwijaya, Mojobahit, sampai kerajaan-kerajaan terakhir, Mataram, itu kan kita luar biasa. Itu nenek moyang kita, loh, sama, baik yang pelaut maupun bukan pelaut. Ya, kalau lagu kan yang disebut hanya orang pelaut. Mungkin karena yang nyanyi, yang bikin lagu orang-orang pesisir Mungkin orang-orang pedalaman, mungkin bukan nenek moyang kita, bukan orang pelaut Nenek moyang kita orang petani, nenek moyang kita mungkin yang lain Tapi katanya Sukarno, indah, masa lalu kita sangat indah, jangan dilupakan Jangan meninggalkan nenek moyang kita Kalau kamu menyimpang dari nasion, dari keindonesiaan kita Berarti kamu sedang meninggalkan nenek moyang kita Kita sudah bersama sejak dulu Maka sekarang jangan bisa gitu loh. Ingatlah dulu Waktu ketemu kamu lihat apa Sekarang lihat apa Jadi Tunjukkan pada Kalau ada orang yang marah-marah Sama Indonesia, tidak suka sama Indonesia Tunjukkan bahwa eh Nenek moyangmu dulu Indonesia Simbahmu dulu tanah airnya di sini. Minum air Indonesia, makan dari tanah Indonesia, besar oleh makanan yang ditanam di Indonesia. Enggak usah mikir aneh-aneh. Apa kamu enak apa sama nenek moyangmu kalau mau bikin aneh-aneh di Indonesia kita? Kita sebangsa lo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Sadarkanlah bahwa Sekarang kita banyak masalah Indonesia ini PR-nya banyak Problemnya banyak Kok malah mau kamu tinggal Sadarilah kita harus kerjasama Untuk menaklukkan masa kini Kalau hari ini kita gegeran Pecah-pecah tawuran Jangan mimpi besok akan sukses Jangan mimpi besok akan indah Seperti masa lalu Nah itu katanya Soekarno Jadi, yo ayo kita sekarang bersatu Sadar bahwa kita ada di nation yang sama Kita bangsa yang sama, negara yang sama Kalau Indonesia jatuh, tidak cuma aku, kamu juga jatuh Hari ini kita sedang era kegelapan Wah. Katanya Soekarno untuk menarik lain Yang ketiga Tunjukkan bahwa masa depan yang gemilang sedang menanti Retorikanya gitu Jadi kalau kita sekarang kompak Bersatu, ndak usah khawatir Masa depan akan jaya kita Kita akan kuat Yang bikin kita lemah hari ini adalah Kita saling jegal Kita ndak kompak Yang ada di pikiran kita adalah Keuntungan versi kita Kebaikannya Indonesia versi kita Sehingga kita ndak mau ngalah sama orang lain Yang mungkin punya konsep sendiri Jadi katanya Soekarno, mari kita sadarkan seluruh orang Indonesia Bahwa dia adalah orang Indonesia Caranya yang pertama, tunjukkan bahwa Sejak dulu, sejak nenek moyang kita, kita disatukan di Indonesia Sadarkan bahwa hari ini kita banyak masalah Kalau kita tidak kompak, tidak bersatu Kita akan tercerai berai, bubar. Tunjukkan bahwa kalau kita kompak bersatu, di depan kita akan jaya Tidak hanya bisa mengagumi masa lalu dan mengagumi orang lain yang jaya Tapi kita sendiri juga pasti bisa jaya Sejarah sudah membuktikan kita jaya Zaman dulu banyak negara-negara superpower Sriwijaya bait Singosari. Singosari itu padahal hanya kota kecil kalau di Malang. Itu hanya sekarang semacam kecamatan lah kalau di Malang. Tapi waktu jadi kerajaan, satu-satunya yang nggak bisa ditaklukkan oleh Kubilai Singosari. Kubilai Khan itu menaklukkan dua 3 dunia. Tapi nyampe Singosari cuma diabusi sama orang-orang Singosari. Loh, ya kan dibohongi habis-habisan dan kalah melarikan diri balik kucing ke negaranya. Dan mungkin keahlian kita di situ. tanpa <tuh> <tuh> harus perang wis kalah dhewe Jadi banyak mau coba kan juga begitu kita, tangguh. Oke, okay, jadi itu nasionalisme. Ini harus bangkit dulu modal Kehidupan kita Sebagai Indonesia Yang paling dasar Adalah nasionalisme Kalau ini hilang Wasalam Makanya Kemarin waktu Saskia Gotik dianggap melecehkan Pancasila, itu kan banyak yang Bereaksi, ya lumayan itu Menunjukkan masih banyak yang punya Nasionalisme Oke, ya Mungkin Pahalanya Sastia Gotik di situ menunjukkan bahwa orang Indonesia itu masih nasionalismenya masih lumayan. Karena kalau dilihat dari DPR dan kawan-kawan kelihatannya kan sudah mulai luntur, tapi justru yang mancing nasionalisme malah Sastia Gotik. <tik> ya kan? loh kalau kamu lihat DPR kan malah sebel jadi orang Indonesia. Ah, Indonesia kan selalu begitu Tapi begitu lihat Sastia Gotik, Indonesia dilecehkan kan gitu. Jadi itu pahalanya Sasiakotik besar berarti okay. Mengingatkanmu Untuk tidak melecehkan Pancasila Terus Nah Tiga aspeknya apa Nasionalisme itu Yang pertama Secara politik Jangan Sampai kita Didominasi oleh Bangsa asing Di level apapun Jadi Kita punya identitas sendiri Kita punya jati diri sendiri ndak harus ikut yang lain Dan identitas jati diri Kita sudah terbukti berabad-abad sukses Kecuali waktu kita ndak kompak Suksesnya Belanda menjajah Jepang menjajah Itu kan sebagian besar kan? karena kita tidak kompak Masih pecah-pecah Yang di dalam gegeran Mataram itu jatuh Karena Mangguran 2 Yang mulai keteteran Melawan saudara-saudaranya Kemudian mengundang Belanda masuk Sampai keduan, kemudian pecah Jadi Jogja dan Surakarta Kalau tidak kayak gitu Mungkin Kayak Belanda, Portugis Dan kawan-kawan susah masuk Jangan dikira meskipun mereka sudah Membawa senjata api, membawa mesiu Kalau perang Di wilayahnya orang Itu mesti menang Ya karena kita aja Yang gak kompak, buktinya apa Waktu orang Jawa ngamuk, ya pontang-panting Belanda, pangeran Diponegoro. Padahal itu perang cuma 5 menit 18 25 sampai 18 30 iya <tik> kan mulai jam 6 lebih setengah 7 sampai setengah 7 lebih 5. jadi 5 tahun perang di Ponogoro, itu Belanda rugi habis-habisan loh hati-hati sama orang Jawa yang ngamuk <tik> loh, ya kan itu belum orang Aceh yang ngamuk belum orang Minangkabo yang ngamuk itu pontang-panting hanya saja kita tidak kompak Satu-satunya cara kan untuk ngatasi ngamuknya warga lokal kan diadu sama mereka sendiri. Itu kelemahannya. Jadi di aspek politik harus mandiri. Jangan mau didominasi, dihegemoni oleh konsep apapun dari manapun. Yang tidak selalu cocok sama jati diri kita. Kemudian aspek sosial Kalau bahasanya Bung Karno Sosial politik Jangan mau Dieksploitasi secara ekonomi Jadi ya Ketika ada penjajahan Itu kan kita dieksploitasi Habis-habisan Jadi imperialisme itu Penjajahan itu Sebenarnya ujung Dari kapitalisme Kenapa Barat itu menyebar kemana-mana untuk menjajah? Sebenarnya karena kejenuhan sistem kapital. Karena kapitalisme itu kan modelnya, modal yang kaya semakin numpuk, semakin numpuk. Dan modal ini kan harus diputer. Kalau diam aja ya nggak ada gunanya. Ketika di negaranya sendiri, perputaran ini sudah nggak dimungkinkan lagi berkembang, ya nyari tempat yang lebih prospek. datanglah dia awalnya ke negara-negara kecil jadi awalnya penjajahan itu kan sebenarnya nggak semata-mata jajah, pertama dia ingin dagang kemudian setelah dagang biasanya apa untuk bisa masuk, biasanya mendukung blok-blok tertentu, misalnya ada raja, ada oposisinya dia milih, nanti pro-oposisinya apa pro-rajanya untuk membereskan oposisi setelah dikasih izin, dibangunlah benteng-benteng, tujuannya untuk dagang nah, untuk mengamankan perdagangan ini terus, biasanya didatangkan pengawal-pengawal kalau Belanda dulu VOC di ah, disinilah mulai Ketika ada militer masuk, pengawal-pengawal masuk Mulailah penjajahan Dimulailah militerisme disitu Dan terjadilah perang-perang Jadi awalnya memang politik ingin melakukan eksploitasi ekonomi Maka secara sosial politik Harus hindari eksploitasi ekonomi Yang ketiga kultural Secara kultural Jangan lupakan Kepribadian Budaya Kebangsaan kita Budaya itu manifestasi Fisiknya Manifestasi mentalnya Kepribadian Keindonesiaan Itu dulu yang sering diajarkan Zaman saya dulu ada P4 Saya tidak tahu zamanmu oh Masih ngalami itu Mungkin mungkin sudah enggak. Kalian kan Paling lahirnya tahun 90an ya, 90an Saya sudah pacaran itu Oke okay. <laughs> zaman itu Yang mau anggap Oke okay, jadi nasionalisme itu Secara politik Jangan dijajah oleh bangsa asing Secara sosial Jangan sampai terjadi eksploitasi Dan secara kultural Jangan lupa kepribadianmu. Perumusnya tiga itu. Semakin kita didominasi, dihegemani oleh asing, berarti yang non-Indonesia, semakin akan luntur nasionalisme kita. Semakin kita tereksploitasi secara ekonomi, semakin mudah nasionalisme hilang. Kalau kebutuhan perutnya nggak terpenuhi, itu juga... susah untuk ngomong nasionalisme mikir makan aja nggak nyampe apalagi nasionalisme ya kan jadi harus beres dulu. Terus yang ketiga kultural identitas, kepribadian semakin kita lupa dengan kepribadian kita Yes semakin nasionalisme hanya jadi jargon jadi slogan. maka politik, sosial, politik dan kultural harus beres. Nah, gerakannya sekarang, tadi kan konsepnya Konsepnya, kalau tahapnya, kalau Soekarno ada tiga Yang pertama, tahap nasional demokratis Yang kedua, tahap sosialisme Indonesia Dan yang ketiga, tahap masyarakat dunia baru Ada yang hilang Ini modifikasi juga dari Marxisme Dari tahapannya Maksis. Kalau Marxisme itu kan dari Feodalisme terus terjadi dialektika sehingga melahirkan Kapitalisme. Terjadi dialektika terus melahirkan Sosialisme dan puncaknya Komunisme. Yang tidak muncul di Soekarno adalah fase Kapitalisme. Jadi di Sukarno fase anti kapitalisme ini ndak muncul kenapa bagi Sukarno yo untuk revolusi butuh juga modal ndak iso garingan kalau bahasanya sekarang malaikatan ndak bisa emangnya bikin partai enggak butuh modal ya butuh lah dan ndak mungkin ngerampas wong kita sedang dijajah jadi Yang pertama Nasional demokratis Harus merdeka, berdaulat Baru bisa demokrasi Kemudian sosialisme Indonesia Membangun masyarakat Yang adil di Indonesia Dan yang ketiga Baru jadi aktor di dunia Jadi merdeka dulu Terus sukses Baru ikut cawe-cawe Menertibkan dunia Jadi tahapannya tiga Jangan dibalik usil dulu dengan urusan negara lain, padahal dirinya sendiri belum sukses, merdeka aja belum. Wah, itu dibalik namanya. Kita harus mandiri dulu. Selama kita nggak mandiri, nggak merdeka, masih disetir, masih diatur, masih diancam dengan utang, ya susah kita ikut cawe-cawe. Kamu marah-marah sama Amerika, ndak bisa mengutangmu banyak sama Amerika. Ya kan, kamu marah-marah sama itu. Uang utang kita banyak ya marah sama Jepang juga ndak bisa marah sama ya. Karena kita tergantung. Maka harus merdeka dulu deh, bebas. Yo, merdeka secara fisik dari penjajah yang vulgar, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Ya kita sudah merdeka. Tapi secara ekonomi jelas belum. Bahkan sekarang secara budaya pun juga kita potang panting ingin merdeka. Lagu yang kamu sukai juga paling ya Lagu-lagu yang Tidak kepribadian kita Gaya hidup Model baju Gaya ngomong Gaya ngomong yang bahasa Indonesia yang baik dan benar Juga susah Ngomongmu sekarang ya bahasa alay Bahasa jumblo Bahasa gaul Bahasa gak nyambung lagi Kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia yang tertib kan malah lucu Kamu mesti ketawa kan Marilah bersama-sama Kita nah, Kayak Murdiono zaman dulu Menterinya Suwarta itu kan Kalau ngomong pelan, bahasa Indonesianya bagus Cuma <tuh> ya mbosen nih Ya Oke, okay, jadi Tapi katanya Soekarno itu Merdeka dulu deh yang penting Setelah merdeka, baru kita jayakan Diri kita, baru kita Membentuk masyarakat dunia Baru Karena Soekarno punya visi memperjuangkan dunia marginal, dunia ketiga, dunia timur yang sering dianggap masih terbelakang. Itu visi besarnya Soekarno sehingga disegani banyak orang dan juga ditakuti banyak negara besar. Jadi Soekarno sukses bikin blok baru yang namanya non-blok zaman itu. zaman itu kan ada blok timur Rusia, blok barat Amerika, barat, dan kawan-kawan nah Soekarno sukses bikin non-blok, meskipun non-blok itu agaknya ya blok baru, jadi dari semula dua blok, sekarang tiga blok (tuh) gak apa-apa, tapi kan sukses dia bikin itu, dan bikin orang kagum luar biasa karena memang orasinya bagus bisa mempengaruhi banyak kepala negara terus Prinsip perjuangannya ada enam. Yang pertama non-kooperasi, yang kedua mass-forming, yang ketiga masa aksi, yang keempat radikalisme, yang kelima self-help, dan yang keenam self-reliance. Non kooperasi itu maksudnya ndak usah kerjasama dengan lawan. Wong musuh kok diajak kerjasama. Kalau memang jelas-jelas prinsipnya berlawanan, yuk ya zaman itu kan penjajah ya, ndak harus kooperatif. Jadi non non-kooper, kooperasi itu bukan berarti jangan jadi anggota kooperasi. <tess> 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 ya yeah, non kooperatif maksudnya jangan kerjasama. Jadi mandirilah Yuk kerjasama itu nanti kalau kita sendiri sudah sukses sudah jadi yo, Bolehlah kerjasama yang levelnya setara Kalau level gak setara kerjasama Akhirnya yang terjadi kita minta-minta dan tergantung Jadi mandiri dulu Setelah kita bisa mandiri baru match forming Match forming itu ya menyusun kekuatan Kita punya potensi apa? punya sumber daya apa sumber daya alam, sumber daya manusia kekuatan kita sampai dimana setelah itu apa mass action masa akti jadi kita gerak bareng-bareng kita kerja bareng-bareng jangan satu kerja, satu duduk semuanya kerja tidak ada yang mandor Sekarang kan gitu, ada yang temannya kerja Kamu jadi mandornya Cuma lihat, sama ngobrol Mas aksi itu semua gerak Jadi mandiri Kemudian Memahami kekuatan dan kelemahan Mas forming, struktur kekuatan kita Di mana, terus mas action Kita gerak bersama-sama Dan yang keempat Radikal Radikal itu bahasa jawanya sakpol-polé jangan ditahan-tahan serius sedalam-dalamnya sekuat-kuatnya ya sakpol-polé jangan tanggung-tanggung ah, mungkin gitu bahasa Indonesianya enggak usah nanggung wis iya nah, ya, serius nah, enggak, ya enggak. Nah, itu namanya radikal makanya filsafat itu berpikir secara radikal berarti apa mikir sakpol-polé Nggak usah dibatasi sebentar-sebentar. Ini layak dipikir apa enggak? Yaudah dipikir aja wong cuma mikir aja kok. Ini boleh dipikir apa enggak ya? Ya dipikir aja kalau memang bisa. Kalau buntu lah nanti mandek-mandek sendiri. Nah itu sak pol-poli. Kan ada, sering ada yang tanya, Pak, akal itu kan terbatas, Pak. Batasnya di mana, Pak? ya batasnya sak kuatmu, wis. Mikir aja sampai mentok. Nah, mentok itu batasnya. Besok mungkin kamu tambah pinter Yang tak dimentok, kelewatan, ya, terus berarti itu semakin dalam sampai mentok lagi, biar aja jadi selalu sampai mentok, itu namanya radikal gak usah dibatas-batas siapa mikir gak usah, kalau perbuatan harus kamu hati-hati dibatasi. tapi kalau mikir enggak. susah orang membatasi, orang mikir jangan mikir aku loh ya, jangan mikir aku rasau, so, kalau dia mikir ya aku pikir ya kan Sudahlah, lupakan aku ndak bisa, kalau sudah dipikir Emangnya bisa ngelaran Emangnya kamu ngerti? Ayo, mikir aku Kan ndak bisa, tidak kelihatan Jadi, mikir harus radikal Nah, ya, ini juga Perjuangan juga harus radikal Sakpol-poling Sakkuwate Makanya Silahkan kamu definisikan Kalau ada yang bilang, ada aliran Namanya Islam Radikal iki sang sak pol sak, sak jeru-jeru Islam. Terus self help. Self help itu mampu melayani dirinya sendiri ndak manja, mandiri. Jadi butuhmu apa dan kamu sendiri bisa memenuhi Tidak tergantung itu self Dan yang terakhir self-reliant. Self-reliant itu percaya diri. Semakin kamu tidak percaya diri sebagai bangsa Indonesia, ya semakin tidak bisa radikal, tidak bisa pol, semakin nggak bisa gerak bersama, semakin kekuatanmu lemah dan tergantung. Maka halus percaya diri. Kadang-kadang kan kamu gitu, ada misalnya. olahraga, sepak bola kalau sudah Indonesia, ingin kamu sudah enggak pede Indonesia, mesti kalah kan selalu gitu sekarang bulu tangki saja dulu pede sekarang gak pede Mas. Indonesia mesti kalah, pokoknya enggak bisa dipercaya nah kan gitu jadi Indonesia itu kalau sepak bola, menang juga enggak ngerti, kok bisa menang ya heran sendiri, apalagi kalah kalau kalah memang wajar Jadi, sebentar lagi bulu tangkis juga gitu loh kok bisa menang, biasanya kalah nah, itu berarti apa, tidak punya self-reliance tidak punya kepercayaan diri itu prinsip, jadi non-kooperatif, mass forming masa aksi, radikal self-help dan self-reliance terus pengembangan konsepnya ini yang dipakai Jokowi Tadi kan marhanisme Akhirnya dirumuskanlah di Tiga konsep pengembangan Yang pertama namanya Trisakti Trisakti itu wujudkanlah Indonesia Yang berdaulat di bidang politik Berdikari di bidang ekonomi Dan berkepribadian di bidang kebudayaan Nah, ini diucapkan enak didengarkan enak dijalankan susah ya enak loh kamu baca kan manduk-manduk mesti Iya kita harus berdaulat di bidang politik Iya tapi ngelakon ini susah mau levelnya presiden kayak Jokowi aja ya ambil nafas besar kalau ditanya gimana mewujudkannya jadi apalagi situasi hari ini Indonesia kan ndak karuan kita lihat aja mengelus dada itu enggak tahu dadanya siapa jadi oke okay, jadi kita harus berdaulat di bidang politik Berarti mandiri Tidak diintervensi oleh siapapun Kita rancang sendiri Kita implementasikan sendiri Dan akibatnya enak atau susah Kita tanggung sendiri Sekarang banyak orang merancang Menjalankan kalau sudah Nyampe di level akibat Terus lari, Tidak mau tanggung jawab Terus berdikari, ini berdikari ini istilah khas di era Soekarno Berdikari itu singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri Jangan pakai kakinya orang lain Berarti apa? Mandiri secara ekonomi Bisa mencukupi dirinya sendiri Tidak ada bantuan asing pun bisa Tidak harus ngimpor pun kita bisa mencukupi Itu namanya berdikari Selama kita masih butuh asing Masih butuh yang di luar kita Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Berarti kita belum berdikari Selama masih ada negara asing yang bisa nyetir Bisa ngatur-ngatur kita Yang kita tidak berani membantah Berarti kita belum berdaulat Dan yang terakhir Kebudayaan yang kita produksi, yang kita hasilkan, itu berkepribadian khas kita. Budaya itu berarti cipta rasa karsa kita itu khas Indonesia, bukan khas asing. Yang menurut kita baik dan atau buruk, indah atau tidak indah, itu gaya Indonesia. kaya lokal, syukur-syukur yang lokal bisa diterima di level global. Jadi logikanya jangan dibalik. Jadi global kan ya yang lokal tapi yang lokal jangan hilang. Untuk biar kita tidak tergilas oleh globalisasi. Globalisasi itu fenomena yang yang tidak bisa dihindari tapi kalau bisa kita punya prinsip, punya kepribadian. Jadi kepribadian di bidang kebudayaan. Kalau enggak nanti Indonesia hilang. Nanti orang kesini bingung ini Indonesianya mana? Arab ada, Barat ada, Indonesia sebelah mana yang Indonesia ya? Nah, nanti jangan-jangan gitu. Kenapa kita kehilangan kepribadian kita sendiri? Yang khas Indonesia enggak ada. Oke, okay. terus. Ini pengembangan selanjutnya, pengembangan kalau seminggu yang selanjutnya yang saya bilang tadi Pancasila. Kalau Pancasila masih terlalu banyak, bisa diringkas jadi Trisila. Trisila itu yang tadi. Sosio nasionalisme, sosio demokrat dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tiga konsep ini kalau masih susah menghafalkannya, bisa diringkas jadi Ekasila. yaitu gotong royong. Kalau gotong royong aja ndak bisa ngafalin ya. Pancasila banyak yang ndak apal, kadang keliru keliru ndak apa apa uang lima. Jadi ke saja jadi tiga trisila. Ya, kalau trisila cuma tiga, itu pun kalau masih susah, yuk diringkes jadi satu ekasila. Kalau satu juga masih susah, yo setengah lah. Gotong saja. atau royongnya saja. <laughs> ya. Jadi itu ya nilai-nilai itu saling-saling terkandung. Jadi Pancasila itu ringkesnya ya tiga itu. Tiga itu ringkesnya satu. Jadi jadi visi besarnya di balik gotong royong itu ada sosio nasionalisme, sosio demokrat, ada ketuhanan yang Maha Esa. Di balik tiga itu ada ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan seterusnya Ini pengembangan konsep Dari Marhenisma Dirumuskan secara konseptual Jadi Pancasila Trisila Ekasila Oke. Terus Nah Dalam sejarah awalnya Marhinisme ini diikuti oleh tiga partai Yang pertama PNI Yang kedua partai kedaulatan rakyat Dan yang ketiga ada partai judulnya Partai Indonesia PNI lumayan panjang ceritanya Kalau PKR dan PI itu agak singkat Tapi Tiga partai inilah yang secara Eksplisit Menyebut Asas partainya Adalah Di Belakangan ada partainya Sukmawati itu juga Partai Marhanisme Meskipun di pemilu-pemilu terakhir Kan kalah Sekarang hilang lagi Ya, jadi marxisme di era-era awal itu jadi basis dari tiga parpol ini. Meskipun beda-beda cara mendeskripsikannya, secara umum visinya sama. Jadi yang sama dari tiga itu yang pertama adalah sosialisme Indonesia. Anti kapitalisme Anti imperialisme Jadi imperialisme itu yang saya bilang tadi Sebenarnya ujungnya dari kapitalisme Jadi masyarakat sosialis Indonesia Yang anti penjajahan dan eksploitasi ekonomi Terus menolak hak milik pribadi Atas alat-alat Produksi yang vital, bukan alat-alat vital yang produksi ya. Alat-alat, ya, maksudnya alat-alat. Iya, mulai ngantuk ini mesti Jadi alat-alat produksi itu ya, sumber daya ekonomi kayak PLN, kayak irigasi yang besar itu ya harus negara. Karena itu Untuk hajat hidup orang banyak Ya, jadi kepentingannya orang banyak bukan ha- Dan itu hajat besar, bukan hajat kecil Nah, listrik itu kan penting Banyak kan BUMN, BUMN itu kan rata-rata yang diopeni harus hajat-hajat besar Jangan sampai dijual ke asing Karena itu kepentingan orang seluruh Indonesia Terus, ya kalau ngomong hajat kecil, Soekarno itu ceritanya pernah waktu pulang dari Vietnam di pesawat, dia kebelet pengin kencing. Ya, pesawatnya nggak ada tempat kencingnya. Akhirnya nyari lubang di pesawat. Ya, terus kebetulan ada lubang itu, terus dia kencing di situ. Cuma yang namanya pesawat. Ada lubang kecil aja kan anginnya besar Akhirnya kencingnya balik Jadi ada cerita Soekarno Jadi satu-satunya presiden Kalau di internet kamu cari ya Satu-satunya presiden yang pernah mandi Air kencing itu Soekarno Itu yang bikin dia pinter Oke Ya kan Terus Jadi alat-alat produksi yang vital, itu tadi ketemu vital lagi, harus jadi milik negara. Yang keempat, keinginan agar rakyat marhain memegang kendali pemerintahan. Jadi rakyat marhain itu bukan berarti terus hanya yang miskin saja tadi loh. Tapi orang-orang yang punya visi marhainis, punya kepedulian pada orang kecil, Usahakan itu yang Pegang kendali pemerintahan Bukan Orang-orang yang Ambisius Yang mikir kebesaran dirinya sendiri Atau kebesaran partainya Ya meskipun ini sebenarnya Bahasa-bahasa jargonal Setiap partai nanti akan bilang Bahwa kita membelain rakyat yo rakyatnya ya Anggota partainya sendiri Terus mengusahakan agar lahir ciri masyarakat yang marhainis yaitu gotong royong sama-sama makmur sama-sama susah kalau memang susah kalau bahasanya Soekarno sama rasa sama rata kita kalau susah ya susah bareng-bareng kalau seneng ya bareng-bareng terus perjuangan menentang kapitalisme Dan imperialisme tidak cuma di Indonesia, tapi kalau bisa di seluruh dunia. Jangan sampai ada penjajahan dengan model apapun. Oke, jadi enam itu konsep yang sama dari banyak partai yang platformnya marxinis. Nah, sekarang prakteknya. Jadi setelah tadi konsepnya kemudian diadopsi oleh banyak partai Soekarno sendiri nanti merancang praksis marhenismenya Yo, karena dia presiden maka konsep marhenismenya bisa diwujudkan dalam kenyataan Yang pertama di bidang politik Soekarno punya visi untuk melakukan retus Tuling. Jadi red itu dievaluasi ulang. Yang rusak kalau bisa diberesin, ditandanin ya ditandanin. Yang sudah nggak mungkin diperbaiki, yo ya diganti. Itu namanya red Jadi hari ini orang menyebutnya resuffle. Jadi dicari mana yang masih fungsi Mana yang macet Yang macet diganti Itu namanya Dan gak cuma menteri Tapi semuanya Termasuk DPR Angkatan Darat, Angkatan Laut Angkatan Udara, Polisi Semua di retuling Untuk menyamakan Visi Karena Negara itu kan kayak kapal Kalau Para awak kapalnya ndak punya visi yang sama Ya kapalnya bingung nanti Muter-muter ndak jelas kemana Maka Carilah orang-orang Yang punya visi sama Atau paling tidak bisa diajak kerjasama Untuk mewujudkan visi Itu gunanya retuling Maka Soekarno dikenal sering Melakukan retuling Kabinet itu kan sering gonta-ganti Dan itu kadang-kadang jadi blunder. Yang kedua, ini nanti yang juga secara nggak langsung jadi blunder. Tadi dia mengkritik demokrasi liberal. Untuk menghindari demokrasi yang liberal, dia ganti dengan demokrasi terpimpin. Ini yang saya bilang jadi blunder. Akhirnya apa? Tidak sadar pelan-pelan Langkahnya jatuh Agak mirip-mirip ke Fasis Nasionalisme yang Berlebihan Yang jatuhnya totaliter Apa-apa mau diatur Sendiri nah, Itu kelemahannya Tapi itu me- Karena saking cintanya mungkin Dia pada Indonesia Dia rela Indonesia jadi liberal Terus dia Kasih alternatif tawaran demokrasi terpimpin Oke, okay, ya nanti dia punya banyak konsep Untuk demokrasi terpimpinnya Meskipun beberapa kelihatan jadi blunder Termasuk membubarkan partai-partai yang Tidak sevisi dengan dia Dan penyerdarhanaan kepartean Dengan bikin undang-undang pemilu yang baru Itu wajar kalau ini Terus, di bidang ekonomi Juga begitu Red tooling, alat-alat produksi Dan alat-alat distribusi Sama Jadi dicek lagi Semua kebutuhan Masyarakat apa Yang menguasai kebutuhan Itu siapa Sudah cocok apa belum Apa yang harus dilakukan Dan jangan dilakukan dan seterusnya Itu namanya Terus Dasarnya Pasal 33, kepentingan bersama, kepentingan negara. Kemudian sama kayak tadi, bahwa segala yang penting harus dimiliki oleh negara. Termasuk itu disitu disebut yang terakhir itu hak eigendom. Hak eigendom itu hak mutlak atas tanah. Jadi, ini sebenarnya KUHP-nya Belanda jadi ada namanya hak-hak mutlak atas tanah itu yang kalau saya punya tanah itu mutlak 100% milikku, negara nggak bisa otak adik itu namanya hak egendom misalnya negara eh mau dibikin pembangkit listrik untuk kepentingan semua orang, tanahmu harus diambil kalau tanah itu labelnya adalah egendom, kalau saya menolak Tidak bisa negara intervensi Nah ini diretuling, Dihapus Zaman Soekarno Tidak boleh ada yang Kayak gitu, kalau negara butuh Dan itu untuk kepentingan orang banyak Ya harus dikasih Entah ganti rugi Entah ganti untung Kadang-kadang kan ada yang diganti malah untung Jadi itu namanya hak Gendong Jadi Termasuk nanti pengaruh-pengaruhnya konsep Marxis Rusia, Marxis Cina, ada namanya land reform. Land reform itu nanti yang memunculkan pemberontaan di mana-mana. Orang yang punya tanah mau diatur ulang. Orang maksimal punya berapa tanah, akhirnya yang sisanya dibagi-bagi harusnya miliknya siapa dan seterusnya. Itu namanya land reform, reformasi tanah. Dan itu sehingga tuan-tuan tanah yang tanahnya luas nggak terukur itu akan terbatasi sisanya. Nanti negara yang ngatur dikasih siapa. Ini yang bikin rame, bikin gegeran. Itu bidang ekonomi. Bidang sosial, ya kayak tadi, memantapkan lima kesadaran. Kesadaran nasional, kesadaran bernegara, kesadaran berpemerintah, berangkatan perang, kesadaran sosial. Tujuannya apa? Parameternya apa? Semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat bahasanya Soekarno ini ya, hulubis kuntul baris kuntul pakai u itu nama burung ya jadi ya itu kerja yang sama rasa sama rata itu hulubis kuntul baris. Jadi, ya kayak kuntul baris Itu kan geraknya bareng Jangan yang satu ngangkat Pakai tangan dua, yang satu pakai satu jari Itu namanya ndak hulubis kuntul baris Yang satu capek luar biasa Keringetan, yang satu ndak keluar keringat satu pun itu ndak hulubis kuntul baris Jadi harus bareng-bareng Bersatu gotong royong Jadi, ya nanti Ya kalau ini bagus, kamu bikin jargon Kamarmu tulisan besar-besar itu holubis kuntul baris capek bareng, senang juga bareng-bareng. Terus kalau di bidang mental kebudayaan ya kayak tadi, fokusnya kepribadian. Jangan sampai terintervensi oleh asing sehingga kepribadian kita hilang. Dan jangan salah, istilah revolusi mental Itu munculnya tidak diawali oleh Jokowi Tapi di teks-teksnya Soekarno juga ada kalimat bahwa revolusi Indonesia itu bukan hanya revolusi material Tapi juga menyangkut revolusi mental Bukan mental loh ya, mental Kalau mental itu kan tidak jadi Jadi kalau sudah diusahakan Bolak-balik kok enggak, enggak sukses revolusi mentalnya Berarti nanti revolusi mental Enggak jadi Terus Kreativitas harus dihargai Kalau enggak dihargai ya Orang enggak akan mau kreatif Apalagi sebelum kreatif Sudah dimarahin ah itu enggak Susah jadi kreativitas Bahasa agamanya kreatif itu Bid'ah oh, ya, Bahasa agamanya Bid'ah Cuma kan Bid'ah yang gak boleh kan dalam ibadah Yang mahto Di luar ibadah Bid'ah itu sunnah Kamu harus kreatif Secara politik, secara ekonomi Secara budaya harus kreatif Semua yang jadi judulnya Ngaji filsafat itu kan semua Bid'ah hasil kreasi para filosof. Kalau enggak, yo ya, itu kan bahasa ilmiahnya namanya inovasi. Jadi kita harus sering-sering melakukan bit Kalau ndak ada Bid'ah, kita akan terus jadi follower, ya kan? Bukannya trendsetter. Nah, untuk jadi trendsetter, kita harus Bid'ah Oke, terus. Bidang keamanan Ini tidak usah dipertanyakan lagi Soekarno adalah panglima besar Jadi Dia sangat care dengan keamanan Termasuk Zaman itu ada namanya Wajib militer Khususnya untuk kalian yang muda-muda Yang sekarang diangkat mau diwacanakan lagi Hati-hati kalian yang Biasanya bangun siang Males-malesan Tidak kuat jalan kaki sebentar Nah itu besok kalau wamil Pontang-panting mesti Jadi mulai sekarang latihan fisik Sopo ngerti ada wamil Jadi wajib militer itu Semua Laki-laki biasanya Yang sehat Akan Diwajibkan Kalau di Korea itu ada sampai dua tahun Bayangkan kamu Dua tahun off dari peredaran Untuk latihan militer Nah itu susah, kamu gak boleh bawa laptop Gak boleh bawa smartphone Gak boleh bawa nus, suruh latihan militer Nah itu untuk bela negara sopo ngerti kita perang Terus kurang tentara Ya kalian yang maju Lalu ya kan gitu Visinya Makanya kalau enggak pengen wamil yo, Jangan ngamuan biar enggak perang Perang ya, kalau tentaranya kurang Yang maju kan harus rakyat Zaman dulu ada hankam rata Pertahanan keamanan rakyat semesta Jadi semua rakyat itu wajib bela negara Ya, itu zaman dulu Terus Di antara Yang Jadi programnya Soekarno Untuk bidang keamanan adalah menerima kembali mereka yang dianggap memberontak. zaman Soekarno kan banyak terjadi pemberontaan-pemberontaan, mulai DITII, BRRI, dan lain-lain. Itu ada program untuk menerima kembali. Sudahlah kemarin mungkin hilaf, sekarang diterima sebagai warga negara kembali. Nah terakhir belum. Iya ini istilah murni dari Soekarno. Saya ndak bikin-bikin. Jadi waktu Soekarno tinggal di Flores itu antar dia banyak baca buku-buku agama. Beberapa kali nulis di tabloid, di majalah khususnya yang terkenal di Panji Mas. Dan di situ dia Di antara gurunya adalah ahasan-ahasan ah Hasan yang tokoh persis itu. Jadi pikiran-pikirannya banyak. Yang paling terkenal adalah Islam Sontoloyo. Islam dia nulis Islam Sontoloyo itu dalam kasus. Jadi satu ketika ada kasus pencabulan guru agama, ustad, kiai pada santrinya. Jadi ada cerita begitu. Jadi ada seorang kiai. Yang kayak gini nih Ngajar Santrinya kan ada santri cowok Ada santri cewek. Menurut ilmunya kiai itu ndak boleh saya ngajar santriwati Kayak gini sebelum halal Karena bukan muhrimnya. Nah Biar saya bisa ngajar Tiap santri harus Ijab kobul dulu formalitasnya Loh gitu Jadi sama ustadznya coba boleh kalau sudah coba kan boleh ndak apa apa kayak gini ngaji nah, akhirnya you alas ane kianya ndak apa apa formalitas aja kok kan gitu nah meskipun awalnya itu formalitas biar bisa ngajar akhirnya jadi formal ndak <tik> <tik> ada litasnya dianggap istrinya beneran sampai ada yang hamil segala waktu ada rame rame mengkomplain kiai itu si kiai ini bilanglah kok saya disalahkan ini sudah sesuai dengan ajaran Islam kok wong sudah ijab kabul sudah sah menurut agama kok saya dimarahi kan ajaran Islam memang begitu sudah halal jadi istriku lah kalau cuma ijab kabul aja enggak kecut <tuh> misalnya enggak <tuh> dapat apa-apa Ah, itu jawabannya kian itu nanti Antara lain yang katanya Wah itu jenis Islam Itu yang kayak gitu Jadi Apa sih menafsirkan Islam Untuk kesenangannya sendiri Jadi Berarti apa Yang bunyi duluan keinginanmu Terus Nyari sandaran agama Jadi Kamu suka atau tidak suka dulu Terus baru nyari agama Itu namanya Islam Suntoloyo. Kamu milih apa dulu Baru nyari dalil dari agama Itu Islam Sontoloyo Kenapa kok lahir orang-orang Suntoloyo ini? Katanya Soekarno Biasanya Karena fanatisme Dan fikih yang dogmatis Kaku buta realitas Jadi Fikih yang Gak ngerti realitas Bunyinya itu ya itu Itu yang sering jadi masalah Dan orang-orang suntu loyo ini Katanya Sukarno, Cirinya lima Yang pertama apa? Royal Mengkafirkan orang ah. Ini zaman dulu Soekarno sudah bisa ngomong kayak gini Mungkin agak relevan sama hari ini ya sekarang berarti banyak suntul loyo hari ini. Jadi jadi apa? Sidik-sidik orang dianggap kafir kalau enggak cocok sama dokmanya dia yang kaku tadi. Terus yang kedua taklid buta, ndak oh, ngerti apa-apa kayak pinter-pinter agama. Dasarnya padahal cuma taklid. Tadi kiyainya ngomong begitu. sesuai yang dia pahami dari bacaannya cuma itu jadi itu namanya tangglin. Yang ketiga formalitas eh, mengutamakan formalisme fikih, ahlaknya hilang, fikihnya saja. Ya memang secara fikih yo kan tak ijab qobul kan sudah saya mau tak pahin aja kan boleh. Wong oh, sudah ijab qobul. Jadi cuma ya nah, Ahlaknya di mana? Santrinya jumlahnya berapa itu? Kalau ngajar santri 10 masa diijab kabul kabe Enggak boleh, harusnya paling banyak 4 ya, 4 tapi ganti-ganti mungkin ya. Selempat yang ini dicerai ganti ijab yang ini, 4. mungkin begitu. Nah, itulah main-mainnya fikih. Itu kan kayak kemarin ada ada hadis apa? Kalau ada perempuan yang menolak suaminya, suaminya minta itu tapi perempuannya nolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi, ya kan? Karena ada hadis kayak gitu. Nah itu kalau mau kalah caranya gimana biar tidak dilaknat oleh perempuan? enggak di rumah itu kasihlah gambar anjing. Ah. Loh, iya, kalau ada gambar makhluk hidup di rumah, mau apalagi gambar anjing, malaikat ndak akan masuk. Loh, iya kan? Kan dilaknat malaikat tadi. Malaikatnya biar nggak ngeliat terus melaknat kan biar jadi kasih gambar anjing dulu di depan rumah. Atau patung anjing di depan lu ndak mau masuk malaikatnya. Loh, itu kan kalau mau main-main sama dalil. bisa di strategi gitu oh fikir kok ya kan nah, kalau orang hanya basisnya fikir ya hasilnya yang menang-menangan sesuai kepentingannya sendiri ya padahal mungkin hadis itu kan punya visi moral yo. Ya. kalau perempuan gak ada halangan apa-apa ngapain sih diajak kok menolak kan gitu terus Biasanya orang-orang ini Tidak melihat sejarah Ngertinya cuma kitab fikih, Tidak bisa membaca realitas Tidak bisa membaca kenyataan hidup Hidupnya di langit Tidak di bumi Dan yang terakhir Kadang-kadang Karena kepentingannya Hadis lemah pun Dijadikan pegangan nah, ini orang yang punya Lima ciri ini adalah Mereka kaum muslimin Suntuluyo Jadi Islam Suntuluyo itu Ya, itu bahasanya Soekarno Dia ya, mungkin kapan-kapan kalau ada yang mau ngangkat Tesis atau skripsi Islam Suntuluyo-nya Soekarno Ini nanti debat, dia sering debat Sama Nasir Karena visi keislamannya beda Kalau katanya Sukarno ya fikih itu harus didasarkan pada rasio. Yang pertama, rasio analitis jadi sesuai dengan visinya syariah. Bukan fikih dari syariah beda sama fikih. Itu rasio analitis dan rasio dialektis. Harus ngerti dinamika masyarakat. Baru fikih bisa kontekstual, sesuai dengan ruang dan waktu kalau kehilangan dua itu ya akhirnya taklid buta kaku yaitu Islam itu saya ambil terakhir karena Soekarno itu punya visi besar zaman itu karena ada tiga faksi, kelompok agama yaitu Islam, kemudian Kelompok nasionalis PNI dia dan kawan-kawan dan yang ketiga kelompok komunis. Bagi dia ini variabel-variabel yang sama-sama Indonesia-nya, sama-sama sebangsa, setanah air. Jadi enggak boleh ada yang disingkirkan. Jadi Islam, ak- nasionalisme dan komunisme akhirnya lahirlah konsep nasakom. Meskipun konsep ini nggak jalan, kenapa nggak jalan? ya karena yang Komunis nggak akan mau gabung sama Islam, yang Islam juga nggak akan mau ketemu sama Komunis. Jadi akhirnya konsep itu nggak jalan. Mau nggak mau, karena dinamika pemikirannya yang cenderung Maksis, akhirnya Soekarno secara nggak sadar sering meminggirkan ideologi kanan. termasuk ketika dia membubarkan Masumi, membubarkan PSI kemudian melarang Mani Kebu dan seterusnya itu kan ideologi-ideologi kanan jadi karena memang dia visinya visi kiri apalagi ketika dia matok demokrasi yang terpimpin apa-apa harus sesuai visinya dia sehingga variasi ideologi yang kanan banyak tersisihkan nanti dibalas oleh Soeharto Dia menghabisi yang kiri Nah itu cerita-cerita lucu di Indonesia Ketika terjadi Habis-menghabisi ideologi Oke sudah jam 10 Ini potongan dari kalimatnya Soekarno Kamu baca sendiri saya enggak bisa intonasinya Soekarno Jadi siapa yang kebangsaan, siapa yang islam Itu juga harus diintonasi yang bagus Kami menggoyangkan langit Menggempakan darat itu Hanya sukarno yang bisa Kalau kamu yang baca mungkin ndak ngangkat Oke okay. ya, Jadi apalagi saya wis orang angkat belas ya, Jadi Bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe nah, Aku kan wis levelnya memang tempe Bukan bangsa kulit Bangsa yang rela menderita Demi pembelian cita-cita Ini yang saya ambil, bagus Learning without thinking is useless But thinking without learning is very dangerous Belajar tapi tidak mikir itu tidak ada gunanya Paling kamu hapalan Mikir tapi tidak belajar itu bahaya Kamu ngawur mesti Jadi hati-hati ya Yusuf jangan merasa pinter, aku bisa mikir dewe tetap harus belajar harus baca-baca, karena kalau kamu mikir sendiri, kadang-kadang bahaya dan juga jangan enggak mikir nyari bahan terus, nginformasi dikumpulin terus, tapi enggak dianalisis sama sekali itu gak ada gunanya jadi, learning without thinking is useless, but thinking without learning is very dangerous ini kalimat-kalimat terakhir Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini fase-fase terakhir kehidupannya Soekarno. Jadi ambil pelajaran itu paling ndak dari dia hari ini Bahwa ndak ada kekuasaan sebesar apapun yang ndak terbatas Yang lebih langgeng adalah kekuasaan rakyat Tapi di atas itu ada kekuasaan Tuhan Terakhir, saya ndak tahu dari buku apa Tapi di internet banyak dipakai orang Kalimatnya Soekarno Ada saatnya dalam hidupmu Engkau ingin sendiri saja bersama angin menceritakan seluruh rahasia lalu meneteskan air mata Soekarno tahun 33 dalam pengasingan ini pasti oke saya kira itu sudah jam 10 itulah marhaenisme basis filosofi kehidupan di Indonesia kehidupan kenegaraan di Indonesia yang melahirkan Pancasila ke okay, politik alternatif sudah selesai bulan depan kita akan bertemu para martir para Syahid Sokrates al-hallad Syekh Sitijennar dan Ismail Faruki saya hiris sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahu aklam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh